0: 趁着这一男一女没有注意他的时候，陆年志狠踩一脚油门，打开车门，飞身的就滚下了出租车，又翻过了交通护栏，撒腿便跑。出租车滑行着撞在了路边的护栏上停下了。歹徒气急败坏，朝着陆年志就是一枪。因为隔着车门呢、啊，陆年志未被打中。歹徒接着又打开了车后门，提上了箱子。又上了停在黄河路加油站旁人行道上的乌鲁木齐市出租车公司赵周民的车，而那名女子则混入行人之中，往人民公园南门方向走去了。陆年志回到自己的出租车上，见左车门上有一个枪洞，这车头呢也被轻微的撞坏了，他赶紧到公安局报了案。第二个出租车司机4 5岁的赵周民说了。当时他刚刚加完油，坐在车内里吸烟休息呢，听到外边一声枪响之后的，还未反应过来这怎么回事呢，就看见一个男子手提着白铁皮箱子翻过了护栏门，拉开了他的车门，并且迅速的坐在他身旁，左手抓住他右肩的衣服，右手则用枪抵住他，命令道：“快开枪！快开点！快点开！有人抢劫我！我要去公安局报案！”哎，老兄，你别激动啊！我这就开车。赵周明面对着抵着他的手枪，自然是不敢轻举妄动啊。为了先稳住歹徒，他边想着边把车开上了公路。在奇台路的一个十字路口，红灯亮了。歹徒低声说：“继续开，往面粉厂方向开。”赵周明焦急地思考着对策。再后来，赵周明把车开到了和平桥万头大酒店啊对面的一个。家属院的大门口，歹徒让他停下，提着箱子下车，说要回到家给赵周民拿车钱去，之后就跑进了家属院大门，沿着楼前右手方向进了楼。赵周民心就想啊，他绝对不能让歹徒给逃脱了，赶紧就向行人打听了这个家属院，得知这个家属院是乌鲁木齐粮食储运公司的家属院，便找到了公用电话，迅速。给公安局报了案，专案组领导对这个线索十分重视，于是便立即的调来了乌鲁木齐市公安局刑侦支队127大队，还有沙依巴克区公安分局刑警大队、巡警大队的100多名民警，将这个只有九栋的家属楼、四0多户的家属院围个水泄不通，还严密的封锁了三个进出口。与此同时，专案组又根据众多目击证人提供的线索，立即打印出了《乌弓形通字一九九八第十一号紧急协查通报》，通报抢劫杀人的一男一女，要求各单位布置查控、手卡堵截，严防歹徒逃出本市。当晚十一点，民警们开始对粮食运输公司九栋楼的四百多户逐家逐户、逐楼逐单元逐人的。去清查，前两轮清查走访没有发现可疑人员，民警们十分郁闷。难道歹徒不住在这儿，或者他有上天入地之术不成？专案组登记了又召集了有关人员分析讨论，决定改变调查重点，要在查询的方法上重点改进。于是呢，民警进入七号楼二单元六楼中门。这是该单位三十岁职工刘成章的家，一套二住房。刘成章已经结婚生子了，另外一间房出租给了一个名字叫邹李伦的人，收取房租。上午九点，民警们在刘成章家里发现令人振奋的消息，就是前两次都未曾见到的邹李伦不见了。民警严厉的追问：“这邹李伦哪去了？”刘成章显得十分紧张，表现反常，语言之物。一路断生。同时呢，民警在调查其他住宅的时候，在大衣柜的内柜发现一个用黑色塑料袋包裹的白铁皮箱。经鉴定辨认，此箱正是歹徒从金山支行抢走的那个装有69万余元的现款的箱子。同时呢，民警又从沙发后边还有立柜底下又收获了装在长筒袜里的二0万零 6,500 元的现金和其他物品。还有一张被撕碎了的彩色照片，经技术人员复原辨认，照片就是邹志军和其妻子的合影。刘成章傻了眼儿，他交代，那个租他房子的邹立伦呢，是一个月前由新疆机械厂李元芳介绍的。邹立伦是四川人，他是在新疆商贸城做服装生意的。9月11日晚呢。刘成章回到家之后呢，发现妻子带着孩子回了娘家。这邹丽伦的屋内有个陌生人。刘成章问：“这是谁呀、啊？”这个人说：“他叫邹志军，是邹丽伦的三哥。他呢是在西藏的洛扎县工作。”九点左右，邹丽伦提着一个白铁皮箱子，用钥匙打开房门。又过了一会儿呢，进来一个女的。邹丽伦介绍说：“呃，这是他的姐姐，叫邹丽群。”邹家三兄妹进入邹立伦的房间之后呢，就关上了门，里边传出来砸箱子的声音。约莫二十分钟过后的，邹立群打了个招呼，就先走了。接着，邹志军也走出来，给刘成章五百元，说是那个租房费。不一会儿，邹志军也走了出来，再次的递给了刘成章一千元，提着一个包就出门了。这时呢，邹立伦边和刘成章看电视，边说呀。哎，如果以后有公安、工商或者别的人来你家问我到过你家没有，你就说没来过，记住了啊，要保密。说完，周立伦也提着包走了。这案情基本是明朗了，那就是周家三兄妹具有重大的犯罪嫌疑，公安机关立刻发出第十一号紧急协查通告，李元芳被请进了公安局。他向民警介绍了邹立伦托他租用刘成章住房的经过。李元芳说了，邹立伦的姐姐曾经租住过他的房子。邹立群的家是住在五家渠兵团农六师101团11连，有孩子，并且还提供了邹立群的五家渠家的电话。至此呢，周家三兄妹的基本情况便被查清了。邹立伦。二十三岁，未婚，在新疆商贸城七号楼二幺二房间做服装生意。今年五月，从四川来到新疆投奔其姐姐邹丽群。邹丽群二十五岁，邹志军三十一岁，在西藏工作。他们都系四川省红寿县城关区蜂蜜乡喜桥村四队人。专案组领导立即决定，缉捕邹丽群。并且把案情通报给兵团公安局和农六师公安处，采取控制措施啊，以便发现更多的情况。同时呢，又请农六师公安民警配合抓捕周立群。很快呢， 9月12日12点的武家渠方面警方查清了， 1 1点有周立群七人，个子小，教授。9月10日中午的离开了武家渠， 1 2日早上10点这才回家。于是呢，缉捕邹立群的警车便朝101团飞去了，里边坐着的是乌鲁木齐市公安局的两名刑警。1 2点三十分，在当地民警的配合下，邹立群被戴上了手铐。面对着他和邹立伦持枪杀人、抢劫银行一案，供认不讳，并且从他家里的萝卜地里挖出了埋藏的25万元的赃款。邹丽群交代了，他家的兄妹是七人，家住农村，家里特别困难。于是几个兄妹为了养家糊口，便早早的开始外出打工了。当时呢，只有邹丽伦因为年纪小，哥哥姐姐们十分疼爱他，所以呢，已经二十岁的小伙子仍旧是在家中闲坐。后来呢，三哥邹志军和四姐邹丽群，他俩都去了新疆。几年之后呢，邹丽伦也来到了新疆。投奔到四姐家中，这四姐和她的丈夫都是安分守己的人啊。看着弟弟不远万里的过来这边，自然是对他照顾有加呀。而周立伦这次来新疆，他是带着一个发财梦的。他听说新疆这里生意好，这才来的。但实际上，当时新疆做生意的人是越来越多，大家生意上也并不如开始那样的红火了。四姐先开始不同意。但是呢，邹立伦却一哭二闹三上吊，啊，实在是没有办法了。四姐拿出了盖房用的三万块钱，父母也把家中的两万元钱的积蓄给了儿子。于是，这邹立伦便如愿的开启了一家服装店。果然和预想的没啥差别。邹立伦他吃不了苦不说，啊，还只想着一夜暴富，又手高眼低的，又没有固定客源，这吧？开业三个月呢。这衣服啊，没有卖出几件去，本钱已经赔得差不多了。邹立伦他自己也着急，可是都知道，越着急他就越容易病急乱投医，一不小心就误入了歧途。干啥呀？盯上了传销。听着那些人激情澎湃的演讲，深深的触动了他。哎，这赚钱啊，被他们说的也太容易了。一不做二不休，邹立伦拿出了一千块钱投了进去。不过，这传销这东西啊，大家也知道，这只要一开始，他就是个无底洞，只见出钱不见进钱最终，邹立伦不仅把做生意的钱都搭了进去，而且还借了不少高利贷，背了一身的债。就这样，每天被债主催债不说，四姐也因为这个不争气的弟弟赔了不少钱，可以说已经是无力再帮他了。由此呢，邹立伦便陷入了僵局。他看到别人都是大把大把的赚钱，吃喝玩乐，挥金如土，十分羡慕。他想来想去的，只有抢劫了。可是这抢劫有风险的啊，并且这什么呢？这常在河边走，哪有不湿鞋呀？所以说的，要抢那就抢他大的，然后就收手，哎，这样最安全。八月十二日，邹立伦在采购服装时候。偶尔的路过金山支行的营业厅，看到那么多钱，哎呀，便下了抢钱的决心。好吧，那就抢银行，一次捞个够。那可大事儿的，单单靠邹立伦一个人显然是行不通的。而他率先想到的就是自己的三哥邹志军。邹志军早前参军，转业到机关单位工作。邹立伦找到三哥之后呢，将自己的说法说了出来。邹志军自然是不同意啊，他一下子就拒绝了，毕竟是当过兵的人嘛。邹立伦看哥哥态度坚决，心灰意冷，一个人呢就跑到了城外的悬崖边。邹志军担心弟弟真的做出什么傻事来，也就勉强的先答应了。邹志军在很早之前就有一把五四式手枪，他呢就先训练了弟弟十多天的射击。要让弟弟去做一个详细的计划，啊，咱们再行动。